Muito bem, senhoras e senhores, <risos> acho que eu vou começar a postar os podcasts sempre nas sextas-feiras, porque sexta-feira é o dia de nós, perdedores, ficarmos em casa enquanto todo mundo sai, se diverte e transa e goza na cara e bebe e, enquanto nós ficamos aqui socados nos nossos quartos jogando videogame ou simplesmente fazendo nada, só pensando nessa vida ridícula e estúpida, então a partir de hoje, que hoje é sexta, Tá, vou postar sexta, essa merda. Todas as sextas-feiras, então eu vou postar um, um lixo aqui. Uh, <risos> pra falar sobre essa vida maravilhosa. É, se, semana eu tava... <risos> tava na faculdade. Aí eu passei por um cara. <risos> e comecei a rir pra caralho. Eu passei por um cara e comecei a rir sozinho. Eu tô sempre sozinho, né? Então eu, eu tava ali ouvindo minha música e andando pelo, pelo saguão pra chegar na minha sala. Eu passei por esse cara e comecei a rir pra caralho, assim. Sabe por quê? <risos> Porque na noite anterior eu tinha batido uma punheta olhando as fotos do Facebook da namorada dele. <risos> e aí sabe o que é o melhor de tudo? Eu pensei, cara, eu tive um prazer do caralho com a tua namorada. E sabe o que é o melhor de tudo? Eu não preciso aguentar as manias dela, não preciso aguentar ela mexendo o saco, eu não preciso aguentar. Eu não preciso aguentar nada. Eu bati uma punheta com a tua namorada. <risos> Comecei a rir pra caralho. E o melhor de tudo é que eu, que eu passei pelo cara e o cara. O cara mal imaginava que o cara que acabou de passar por ele na noite anterior tinha batido uma punheta. <risos> eu cheguei na sala rindo. Aí meu colega perguntou o que, que houve. Eu não vou explicar. <risos> ah, tá ouvindo Kate Perry agora Eu gosto de ver como, como tá uma merda tudo Então às vezes eu vou procurar as coisas que vocês gostam de ouvir Vocês que tá ouvindo, não, vocês a, a sociedade gosta de ouvir Pra ver como é que é E é isso aí, é uma merda, por isso que tudo é uma merda Tem gente que pergunta, eu falo muito, eu falo muito mal da, do, do Rio Grande do Sul E eu critico... O sotaque, eu, eu acho uma merda ser gaúcho E as pessoas, os gaúchos Ficam mexendo, sabe como que tu não tem orgulho De ser gaúcho? Nós somos o povo superior Nós, nós somos diferenciados <risos> Ah é, o que, 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 que é que nós somos diferenciados? Me explica Qual é o aspecto que nós somos diferenciados? Nós somos uns lixos igual o resto do Brasil Aqui é tudo uma merda igual A gente fica achando que a nossa cultura é, é superior Por que, que a nossa cultura é superior? Me diz, porque a gente toma chimarrão e veste bombacha É isso? Porque a gente torna que a gente tem a... Nós temos a rivalidade do futebol mais forte do Brasil E aí? E aí? Que é a coisa mais estúpida E coisa mais de brasileiro do que futebol Aqui, aqui é uma merda, a gente ouve funk, a gente ouve sertanejo universitário, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma merda. Nosso sotaque é um lixo, o nosso povo é um lixo, e além do mais, por que que tu tem orgulho de ser gaúcho? O que, que que tu fez? Me explica, assim, o que que tu fez pra ser gaúcho? Nada, tu simplesmente nasceu num lugar e aí tu diz, ah, eu tenho orgulho de ser gaúcho, por quê? Tu só nasceu num lugar, é que nem torcedor de futebol. <risos> torcedor de futebol, esses dias um cara postou no Facebook dele. Ah, porque ele postou um, um link e o time dele, o time dele, ele falou, ah, o meu time, meu time está entre os clubes que nunca caiu para a segunda divisão. E aí eu, eu me perguntei, cara, e qual é a tua participação nisso? 
O que que tu fez? Por que que tu tem orgulho disso? Tu não fez nada. Tu, tu escolheu torcer pra um time e deu a sorte dele não cair pra segunda divisão. É só isso que tu fez, tu não fez nada. É que nem... Ai, nós somos bicampeões da América. É, e o que que tu fez? Tu vestiu uma chuteira, tu vestiu a, a, o uniforme e, e deu passe pro gol, chutou. Tu fez alguma coisa? Não. Tu assistiu o jogo. Foi, tudo que tu fez foi sentar numa cadeira e assistir o outro cara ganhar uma coisa. É que nem o, o, entrar no escritório do Eike Batista agora e ficar olhando pra ele com um tambor do lado dele. Eike Batista. E aí quando ele, quando, ele é, quando ele atinge lá o homem mais rico do Brasil, eu vou dizer, é, nós somos os homens mais ricos do Brasil. Não. Não somos. Ele é. Eu não fiz nada. Eu só olhei. Então parem de sentir orgulho dos times de futebol, porque vocês não fizeram nada. Vocês deram a sorte de escolher torcer para um time, que isso não, não requer esforço nenhum. Só isso que tu fez. Nós, nós somos campeões do mundo. Não, não é. Não é, tu não fez nada. Nada. Absolutamente nada. E pior, Gaúcho tem orgulho, diz que a nossa cultura é superior. Nossa cultura é superior ao resto do mundo. E aí, o que que, que que tu faz? Toma chimarrão, é isso? O que que é chimarrão? É água, uma água quente, é isso que tu faz? O Gaú, o Porto Alegrense, ele sai de casa E aí ele vai num parque Que é um lugar quente pra caralho, 40 graus Aí sabe o que ele faz? Aí vamos no parque tomar chimarrão? Vamos! Aí tu chega lá no parque, sabe o que ele faz? Ele procura uma sombra <risos> Pra tomar chimarrão Quer dizer, tu tá em casa, meu. Tem sombra em todos os lugares. Fica em casa. E aí ele sai. Porque o verão aqui é uma merda. É quente pra caralho. Aí o cara sai. Ele vai pra uma praça. Tá quente pra caralho. Aí ele faz o quê? Ele procura uma sombra. Aí ele acha a sombra. Ele faz o quê? Ele toma água fervendo. Então é tudo uma merda. É tudo um lixo. Eu não aguento mais discussão. Eu não aguento mais... Eu não aguento mais gente debatendo. Eu não aguento mais lados, sabe? Esse dia eu tava olhando uns vídeos do Cauê Moura na internet. Aí tem um vídeo que ele fala lá. Ah, porque foi comprovado cientificamente que as igrejas fazem barulho, fazem mais barulho do que festas, não sei o quê. Tem um estudo que prova isso. É, e aí, e aí vai chegar o católico e vai dizer, não, mas tem um estudo aqui que prova o contrário. É tudo assim, é sempre assim. O cara que defende o aborto, não, porque nós temos os estudos aqui que prova que o aborto é isso e isso. Aí vem o cara que é anti-aborto, não, mas temos essa... essa, essa, essa esse estudo que prova que o aborto não, não é assim, que não sei o que. Aí vem outro cara. Ah, porque que, esse estudo aqui prova que as cotas raciais, não sei o que. Aí vem outro e fala, não, esse estudo prova que as cotas raciais não, não sei o que. Então eu não, eu não discuto, eu não, já falei isso uma vez, eu não discuto mais, porque nada faz sentido, é tudo uma merda. O teu, o teu argumento, ele tá baseado numa pesquisa de gente que tu nem conhece. O argumento do outro cara, ele vai rebater com, outra, com outro estudo. É sempre assim, ah, que a, a faculdade de, de Israel comprovou que o Bolsa Família, ou, ou sei lá, que, que a homofobia é o cara enrustido. Que, aí vem o outro estudo de Harvard, mostra que, a, que o homossexualismo é uma escolha. E aí vem o outro cara e diz que... Com um estudo diz que não é uma escolha, que tem o gen, o gen gay, e vem outro cara e diz que não tem o gen gay, e fica nessa, nessa punhetação eterna e ninguém chega a conclusão nenhuma. 
Sabe por quê? Porque não tem conclusão nenhuma, porque não tem sentido discutir nada. Parem de discutir nada, vou levar a lugar nenhum. Só vive. Cala a boca e vive. Ou faz um podcast e grava as coisas que tu gosta de falar, mas não, não fica discutindo com as pessoas. Não vai. Se, se o cara escreve uma coisa que tu não concorda, o cara vai lá e... e não, tu tá errado por causa disso. De, escreve um texto. Sempre que tu tenta provar que uma pessoa tá errada, tu é um merda. Para de, de tentar provar que o cara tá errado. Para. Não, não, o que, que vai mudar? Não vai mudar nada. Por isso que se eu, se eu ganhasse na Mega Sena, uma das, das coisas que eu faria era, era lançar um jornal. E todos os dias a capa do jornal seria bem grande, assim. Somos merda. Seria todos os dias. De segunda a segunda, essa seria a capa do meu jornal. Somos merda. Porque eu não aguento mais ler notícia também. Todos os dias as mesmas notícias. Todos os dias... As, as mesmas opiniões, as mesmas notícias, as mesmas coisas, mesma punhetação de sempre. Ah, a Dilma alterou o índice, não sei o que, que é um índice que nem sabe o que, que serve. E aí um cara escreve a favor da Dilma e o outro cara escreve contra a Dilma. Aí, ah, porque hoje a polícia fez a operação do tartaruga e prendeu não sei quantas pessoas. E daí? Eu não tenho, eu não leio mais notícia, eu não escuto rádio, eu não vejo TV. Eu não aguento mais, porque, de, sei lá, desde que eu tenho 12 anos são as mesmas... Coisas repetindo sempre, sempre, sempre. E as pessoas, não, tem que se manter antenado no mundo. Tem que, tem que saber o que está acontecendo no caso do Mensalão. Foda-se, Mensalão. Foda-se, eu não, eu não quero, eu não me importo, eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Sempre que tu usa, e, e sempre que tu usa estatística pra, pra dar uma base pro teu argumento, significa que teu argumento tá errado já a priori. Sempre que tu usa uma... uma uma pesquisa científica pra, pra justificar a tua opinião quer dizer que tá errado. Sabe qual é o cara que tá certo? É o cara que explica a opinião dele sem estatística nenhuma, sem dado nenhum, sem comprovação nenhuma e de alguma forma o que ele tá falando faz sentido. Esse é o cara que tá certo. O resto, não, porque o cara que... O cara que sabe por que vocês estão errados? Porque vocês estão defendendo um lado e não tem lado pra defender. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não gosto de ateu e eu não gosto de, de, de crente, eu não gosto de, de esquerdista, eu não gosto de jeitinho, eu não gosto de nada. Sempre que tu usa estatística, estudo, qualquer coisa pra justificar o que tu acha, tu tá errado. Acabou. Tu, tu me diz, ah, porque tem esse estudo aqui que prova e tu tá errado. Acabou. Sabe por quê? Porque nem o cientista sabe o que ele tá fazendo. Nem ele, ele não sabe. Eu não, eu não acredito na ciência, eu não acredito na religião. Eu não acredito em nada, eu acredito no que eu penso. Schopenhauer já dizia que, que o cara que lê... Ele não diz nessas, nessas palavras, mas basicamente ele fala que... Só precisa começar a ler no dia que as tuas ideias naturais se esgotarem. Aí é a hora que tu começa precisa procurar outras coisas. Por isso que essa, essa geração é burra pra caralho, porque lê demais. <risos> claro, tu, tu não pensa mais por conta própria, tu pensa pela cabeça de outra pessoa. Tudo bem tu lê uma coisa aqui, uma coisa ali, às vezes porque te faz feliz, porque é legal, mas essa noia que as pessoas têm hoje em dia de ler, 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 preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler pra mostrar que eu sou inteligente, eu vou ler porque senão as pessoas vão pensar que eu sou burro, eu vou ler senão eu vou ficar burro. Não, se tu, se tu sabe pensar por conta própria, tu não precisa ler tanto assim quando as pessoas falam que precisa ler, sei lá, cara, sei lá. <risos> Eu, eu ando vendo jogos mortais aí, sabe? Jogos mortais, eu acho do caralho, eu acho muito a fuder. A fuder não, você não sabe o que é a fuder, eu acho do caralho. Eu gosto de gente morrendo, eu tava, mas eu tava pensando que a vida é, é praticamente os jogos mortais. Tu acorda do nada num lugar com uma máscara que vai se fechar na tua cara em 60 segundos e pra tu te livrar daquela máscara, tu tem que enfiar a mão na chave que tá dentro de um ácido e aí tu vai sair com a tua mão toda fodida e tu, tu consegue abrir. Então é mais ou menos assim, tu, tu nasce 
tu nasce... Assim, ó, o Jogos Mortais, tu acorda no lugar que tu não sabe onde é que é. Simplesmente acorda, assim, e agora, e agora tu, tu tiver numa situação que é a seguinte. Ou aquela máscara vai fechar na tua cara e tu vai sentir uma das maiores dores da tua vida, mas aí tu vai morrer e vai ficar tudo bem. Ou tu vai ter que enfiar a mão no ácido pra pegar a chave, pra abrir... E aí conseguir continuar vivo. Ou seja, qualquer uma das coisas vai ser horrível. Então tu, tu, tu acorda e tu tiver numa situação que tu tem que fazer uma coisa que tu não quer fazer. Tem duas opções e as duas opções são horríveis. E tu não quer fazer aquilo. Então quando tu nasce é isso. Tu nasce e quando tu te dá conta que tu tá vivo, tu pensa... Caralho, por... que merda é essa? Agora, agora eu vou ter que enfiar a mão no ácido pra pegar a chave? Agora eu vou ter que acordar às seis da manhã pra ir trabalhar? Agora eu vou ter que escolher uma faculdade... Agora eu vou ter que ficar catando a chave dentro do ácido e tentar abrir, porque se eu não conseguir abrir, a máscara vai fechar na minha cara e eu vou sentir uma das maiores dores da minha vida. É isso? Isso é a vida, meus amigos. A vida é igualzinho aos Jogos Mortais. E aí já passei para outro raciocínio. O Dick só, ele, ele enlouqueceu porque ele tinha câncer e ele queria provar para as pessoas que o valor da vida, só se vê o valor da vida quando se encara a morte. A morte tá aí, cara, desde o dia que tu nasce a morte já tá aí te esperando. Daqui 60 anos a morte já tá ali, então tu já tá encarando a morte desde que, do dia que tu nasce. Então, não precisa... por isso que eu não gosto dessa, dessa coisa, nossa, ele tem câncer, coitado. Qual é a diferença do cara que tem câncer pro cara que não tem câncer? Nenhuma, nenhuma. A única diferença é que o cara vai ter médico em volta dele paparicando. A vida é um câncer gigante, cada dia que passa o teu corpo tá ficando pior, cada dia que passa o teu órgão tá apodrecendo, cada dia que passa tu tá ficando mais velho, cada dia que passa tu tá mais perto da morte, igualzinho ao cara do câncer. A diferença é que ele vai mais rápido, só isso, não tem, não tem, eu não, eu não me preocupo gente com câncer, foda-se, tem câncer, foda-se. Vai morrer igual a mim, cara, vai, vai morrer igual, vai morrer igual, a morte tá aí pra todo mundo, chega. E aí eu já pensei, sabe aquelas pessoas que falam... Se a vida te der uma limonada, se te, te der um limão, faça uma limonada. Sempre esses caras que falam isso, eu comecei a pensar. Cara, isso é exatamente o retrato da sociedade atual. Todo mundo fingindo que tá bem, todo mundo fingindo que tá feliz. A vida dando limão e os caras fazendo limonada, bebendo a limonada, sentindo o gosto azedo da limonada, sem açúcar, bebendo aquela limonada azeda e fingindo que tá tudo bem. Não, eu tô adorando a minha vida. A vida me deu limonada, limão, então eu vou fazer limonada. Acorda às seis da manhã pra ir trabalhar, pra aguentar o chefe. Tá tomando a limonada azeda pra caralho. Cadê o açúcar dessa merda? A vida não vai me dar açúcar, não. Não vai dar açúcar. Não vai dar açúcar. E aí, eu, cara, eu não, quero, eu não quero fazer limonada. Eu não quero tomar limonada. Por quê? Porque a limonada é azeda e vocês estão tomando a limonada azeda e fingindo que tá, que tá com gosto bom. Esse é o resumo da vida. Esse é o resumo da vida. Vamos para as perguntas. Fizeram, me fizeram perguntas. Me fizeram perguntas. Petri, como sua vida acaba afetando as pessoas ao seu redor? Suas atitudes, seu jeito de ser? Como que reflete nas pessoas tudo isso? Não reflete, sei lá. Não reflete nada. Porque não tenho o que refletir. Por que, que a minha vida teria que refletir na vida de alguém? A vida de alguém reflete na minha? Não. Então por que, que eu tenho que ref... Sei lá, sei lá. Eu posso dizer que eu sou um cara bem sozinho. As pessoas têm medo de mim. Ou as pessoas querem me bater. Ou as pessoas têm medo de mim e não, não, não chegam perto. As raras... Ou eu faço as pessoas rir. Um desses três. As raras vezes que eu me relacionei com as pessoas, eu faço elas rir sempre. Uma vez no bar da faculdade, uma guria tava dizendo... Que ela queria adotar, que ela queria ter filhos. As duas gurias, ah, nós, nós, nós queremos ter filhos. Eu perguntei, por que, que tu quer ter filho, cara? 
Nós temos 10 bilhões de pessoas no mundo. Me explica por que tu quer ter mais um. Mais um. Sabe quando tu tava no ônibus agora, vindo pra faculdade apertada pra caralho? Sentindo desconforto. Ou tu tava no teu carro no trânsito, parada no trânsito, duas horas parada no trânsito pra chegar na faculdade. Sabe o que, que é isso? Isso é gente que nem tu que fica querendo ter filho o tempo inteiro. Então, pra que mais um filho? Não, não, não tenho. Eu não vou ter filho. E começaram a rir pra caralho disso que eu falei. Então, as pessoas ou se apavoram com essas coisas que eu falo, ou elas riem pra caralho, ou elas querem me bater. E aí ela falou: oh, eu, quero, eu quero adotar um negro. Quando eu crescer, eu quero adotar um filho. E aí eu comecei a pensar na mesa do bar ali. E aí eu perguntei pra ela: se, se, se por acaso tu, tu adota um filho negro, e aí esse filho cresce, e aí tu vê o pau dele, porque negro tem pau gigante. E aí tu vê aquela criança com 18 anos com um pau enorme e tu tem vontade de chupar o pau dele. Isso é incesto? Eu perguntei isso pra elas. <risos> então é mais ou menos assim que eu vivo a minha vida. E depois eu perguntei, tá, e se eu adotar uma, uma guria e botar ela na academia desde os 12 anos e alimentá-la bem pra caralho, quando ela chegar nos 18 anos ela vai ficar gostosa pra caralho, aí eu vou lá e como ela. Ela querendo, ela querendo. Isso é incesto? É crime? Porque ela é adotada, né? Não é genética. Aí eu não sei. Aí ficou, né? eu perguntei, eu joguei essa questão na mesa. Então é esse tipo de coisa que eu faço com as pessoas. Eu falo absurdos e elas riem ou se chocam. É assim que... Então é mais ou menos assim que, que a minha vida roda. Tenho basicamente a mesma visão da vida que é tua. Tudo é uma merda, não sei o que fazer dela e nada, dela, e nada nela faz sentido. Já me disseram pra ir no psiquiatra, mas nunca tive vontade de ir. Já, já tentou? Isso, é, isso acontece comigo também. Tu chega e tu fala assim, tá numa conversa com você, ah, eu, e aí, sei lá, tu acaba falando, cara, eu não vejo sentido em nada, tu começa a questionar as coisas, começa a falar, e sempre no final da conversa, já tentou, já procurou um psiquiatra, eu acho que tu precisa de um psiquiatra, eu, por, eu, por que que eu, eu só tô pensando, cara, eu não, eu não tô fazendo nada demais, eu tô pensando só, tu só tá pensando, cara, tu não, tu não tá fazendo nada de errado, tu é, norm é normal quando tu para pra pensar na vida tu... Ela não faz sentido mesmo Por que tu tem que ir no psiquiatra? Quem tem que ir no psiquiatra é quem vê sentido na vida São vocês que tem que ir no psiquiatra se Tomar remédio Sabe, por que, que existe psicólogo e psiquiatra? Pra te transformar num medíocre Produtivo pra sociedade Só por causa disso Eu faço, eu vou nessa merda, não serve pra nada cara. Eu só vou porque pagam pra eu ir Porque senão eu acho que eu vou me matar, então eu vou Só pra me incomodar menos eu vou mas é isso, cara. Todas as pessoas que, que questionam a vida vão ficar tristes, é normal. E, aí, e não vai ver sentido em nada. E vai achar tudo uma merda. E vai sentir um jogo mental. E vai ficar, caralho, isso aqui não, não, não é pra mim isso aqui. E aí as pessoas sempre falam, não, tu, tu, tu já pensou em te tratar? Isso me falam todos. Tu já pensou em te tratar? Vai no psiquiatra tomar um remédio? Sabe o que serve remédio? Por que serve antidepressivo? Só pra te transformar num, num membro produtivo da sociedade. Porque enquanto tu tá, tu tá questionando sobre a vida, enquanto tu tá com, essas, com esses pensamentos, enquanto tu não consegue parar de pensar sobre a vida e sobre as coisas e nada faz sentido, isso te faz um cara improdutivo. Porque tu não, tu não, tu não vai ter motivação pra acordar e, e trabalhar. E, tu não vai, e se tu for, tu não vai conseguir se concentrar no trabalho e tu não vai conseguir dar 100% nesse trabalho. 
Isso tá certo, cara. Porque o trabalho é chato mesmo. Tu não... A escola é chata, a faculdade é chata. Tá certo, tu não, tem... tu não tem que achar legal. Tu tá fazendo as coisas como elas deveriam ser, que é acordar às seis da manhã e achar um saco. E, uh, e ir pra escola e achar um saco. Ir pra faculdade e achar um saco. E ir pro trabalho e achar um saco. Não conseguir se concentrar no trabalho. Tá certo isso que tu tá fazendo. Tá certo, é assim que tu deve te sentir mesmo. Por quê? Porque é chato. Porque é chato. Aí as pessoas te mandam pra um psiquiatra, e aí tu vai lá e tu vai tomar um remédio, e aí tu vai fazer o quê? Tu vai parar de achar as coisas um, um saco e tu vai conseguir te concentrar no teu trabalho e tu vai conseguir produzir mais pra eles. É, é só pra isso que serve essa merda. Então, cara, se alguém quer pagar pra ti, pra tu ir, vai. Vai só pra tu ver que a vida é uma merda também. Tu vai chegar lá e vai, vai falar, cara, tá tudo uma merda, eu, eu, eu não vejo sentido nada, eu quero morrer. Daí ela vai tentar achar um objetivo na tua vida e aí tu vai dizer, cara, eu não tenho eu não gosto de fazer nada. Não, nós vamos achar alguma coisa que... Daí tu vai acabar falando assim, não, é, tem uma coisa que eu gostaria de fazer, mas é um sonho muito distante, é impossível. Daí sabe o que ela vai fazer? É, então nós vamos come começar a achar possibilidades pra se tornar esse teu objetivo realidade. É assim que é. E, e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Uh... Próxima pergunta. Como eu faço pra não querer matar todas as pessoas da minha cidade? Todas as pessoas são idiotas e só estragam meu dia, mas ao mesmo tempo tem que ter um convívio social e sempre acabo me irritando com alguma delas. O que fazer? Nada, cara. Tá certo. É que nem o cara que acorda e acha o trabalho um saco e não consegue se concentrar no trabalho. Tá certo, cara. É isso mesmo que tem que fazer, tá? O teu trabalho tá chato mesmo, tu não vai conseguir te concentrar. As pessoas são idiotas e... Como eu faço pra não querer matar todas as pessoas da minha cidade? Qual é o problema de querer matar? Eu quero matar todo mundo tô, o tempo inteiro e isso não me impede de estar de, de, de tá aqui normal. Normal? Não sei, é normal. Mas não, como eu faço pra não querer? Não sei, tá te fazendo mal esse sentimento? Pra mim eu rio pra caralho. Às vezes eu, eu tô num, num lugar e começo a sonhar acordado que eu tô matando as pessoas com uma metralhadora e tô esgoelando as pessoas e tô ameaçando as pessoas. E depois eu volto pra realidade e começo a rir pra caralho. Achar, isso me faz bem até, cara. Então, leva isso como uma coisa positiva, cara. Isso é bom. Imagina matando as pessoas, mas não mata. Só... Não precisa matar, só fica imaginando. Eu sei como é que é isso aí, mas isso aí não tem nada de errado. C continua. Continua te irritando, que isso é saudável, cara. Isso é saudável. Imagina matando as pessoas e... Só não mata, só continua. Isso aí não é problema. Isso aí tá... Vive em paz com isso, que isso é legal. Conheci uma guria semestre passado na faculdade e ela me tratou meio mal. Eu conversava com ela e ela só respondia sim, não e coisas do gênero. Agora ela terminou com o namorado e veio me adicionar no Facebook, veio puxar papo. E agora, pessoalmente, vem falar comigo, me cumprimentar e, ficar, e fica me olhando. Será que ela tá afim? Quero dar em cima dela, mas não consigo conversar com ela porque ela foi estúpida quando nos conhecemos. Tá. Quando ela tá namorando, ela tá no, no topo da, da cadeia. Ela é, a, ela é a mulher foda que tem o cara que come ela a hora que ela quiser... E ela tem vários caras tentando comer ela, além do namorado. E um dos caras era tu, tá? Então, ela, como ela é a fodona, que ela pode escolher quem ela quiser, que ela tenha que ela, ela tem o namorado, o namorado fodão que come ela, então ela, ela vai fazer o que? Ela vai esnobar todo mundo que, que, que quiser comer ela. A não ser que venha um cara superior ao namorado dela, daí ela não vai. Então já, já, logo de cara já significa o quê? Que tu é inferior ao namorado dela. Já mantenha essa informação na tua cabeça. Uh, ela se tratava mal porque, porque ela, ela tinha vários caras querendo comer ela e, e ela tratava mal todos os caras porque o namorado dela é o fodão que come ela, então ela não precisa, tá? Então provavelmente o namorado terminou com ela 
E agora ela veio puxar papo. Então ela terminou o namoro e ela pensou... Cara, quem eram os babaca que, que, que vinham atrás de mim quando eu tava namorando? Ah, era esse, esse cara, esse cara. Então, vou, vou nesse cara aqui e sabe o que ela quer? Ela quer te usar como step emocional, porque ela tá com ego ferido, porque ela tá com saudade do ex, porque ela quer fazer ciúme pro ex namorado dela. Então, mesmo que tu chegue nela e, e pegue ela, sabe o que vai acontecer? No momento que o ex-namorado dela quiser, ela vai dar pra ele. Então, tu... Deixa... deixa se, se chegou na primeira vez... E ela te ignorou e te jogou e, te, e foi estúpido. Não, esquece. Se ela ficar solteira e vir atrás, não vai. Senão fica muito fácil. Quando ela quer, ela tem a pista. Quando ela não, quando ela não quer, ela, ela, ela... Sei lá, cara. Dá mais valor pra tua pista, cara. E foda-se. Foda-se ela. É isso que ela tá fazendo. Step emocional. Quer fazer esse tipo pro namorado. Ela tá com o ego ferido. Ela quer, ela quer que alguém babe o ovo dela. Por isso que ela tá. Então, só chega se tu souber que tu vai comer numa noite... E se der certo, vai lá, come ela, goza na cara dela, nunca mais fala com ela, é isso que tem que fazer. E se tu acha que não vai rolar isso aí que eu falei, nem vai. Seja ignorante com ela, não responde. Se ela te der oi, fala, é, o que que é? Fala, vai assim. Ela vai perguntar, tá grosso comigo, o que que houve? É, tô, não tô, tô de saco cheio da vida. Fala aí, foda-se. Não vai, não vai. Não vai. Que é furada, é furada. Ah... <risos> uh... Petri, como faço pra parar de me apaixonar por meninas que eu nem conheço, que são todas na verdade? Nesse exato momento eu tô apaixonado por uma menina da minha escola e eu nunca falei com ela na vida. Isso só piora a minha tristeza. Cara, é normal. É normal. Tu só tem que ver uma coisa. Tu tá apaixonado como? Tu tá, tu tá te imaginando com ela num domingo de frio, embaixo das cobertas, comendo pipoca e assistindo comédia romântica do Ashton Kutcher, enquanto dá beijinhos na bochecha dela e, e, e traz flores pra casa quando chega... Ou tu tá te imaginando comendo ela violentamente na cama, puxando o cabelo, dando tapa na bunda, deixando a marca da mão, gozando na cara e depois mandando ela tomar no cu. Qual dos dois? Se for o primeiro, tu tá fudido. Tu tá fudido. Tu tá com, a, com o cérebro lavado por tudo ao redor. Se tu tá com o outro pensamento, precisa comer essa guria e gozar na cara dela e encher ela de tapa, aí é normal. Aí é só normal, isso é do caralho, tem que, tem que pensar assim mesmo. Como eu fiz pra parar de me apaixonar... Eu vou te dizer, eu também tinha esse problema, eu apaixonava todas as gurias. Eu comecei a imaginar, em primeiro lugar, que elas são seres humanos que nem eu. Que elas cagam, que elas peidam, que elas arrotam, que elas fazem coisas horríveis. Que elas vão pra festa e vomitam e chupam um pau do, 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 dos piores caras da cidade. Isso já é uma outra coisa que eu tava pensando. Sempre que eu falo que faz um tempão que eu não transo, as pessoas riem de mim. E falam, ah, tu só não transa porque tu é muito fechado, porque... As pessoas inteligentes, elas conseguem transar. Basta tu ser inteligente. Eu comecei a pensar na minha vida, as pessoas que eu conheço que transam pra caralho são as pessoas mais burras que eu conheço. São as pessoas mais ignorantes que eu conheço. Não são as pessoas... As pessoas inteligentes que eu conheço são tão solitárias e, e não transam que nem eu. <risos> Todos os caras que eu conheço que transam pra caralho, assim, cada fim de semana transa, são os caras burros que, que não pensam em nada, que não pensam na vida, não fazem porra nenhuma. Então quanto mais tu transa, mais burro tu é. Essa é a minha teoria. E pra parar de apaixonar, cara, stone heart, sabe? Coração de pedra, meu. Para. Tem que ser forte, tem que, tem, que, tem, que, tem que parar de sentir tudo, cara. Isso é uma coisa que tu vai ter que batalhar por anos mentalmente contigo mesmo. Parar de sentir, não pode sentir mais nada. Stay cold, fica frio pra sempre, que é o melhor jeito. De não quebrar mais a cara na vida é o melhor de tu, de tu, de tu ser forte é, é se tu 
ser frio, cara. Ser frio pra sempre. Não, não te. Não dá pra se encantar. Porque as mulheres, elas são, muito, elas são muito bonitas. E é um negócio que encanta mesmo. Um negócio que deixa o cara pra baixo. Mas tem que pensar, cara, ela, ela é chata. Ela não vai gostar de nada que eu gosto. Ela vai achar tudo que eu gosto uma merda. Ou eu gosto de ficar jogando videogame de madrugada. Ela vai achar que isso é infantil. Eu gosto de músicas que ela não vai gostar. Eu vou ter que ceder. Pior coisa do mundo é ceder. Então... Esse, para, ela é ser humano e, e vai ser uma merda quando te relacionar com ela. Então é, é isso. São essas duas coisas. Esse é o bastante pra tu parar de apaixonar. E a terceira coisa, cara, é vai numa prostituta. Que eu já falei de 700 vezes. Vai que aí tu vai ver o que é uma mulher. E aí tu vai ver que é um ser humano igual a todo mundo. E tu vai parar de pegar a prostituta mais bonita que tiver. E aí tu vai... Cara, eu, eu não me apaixono mais porque pra mim todo mundo é podre. E eu não consigo mais, cara. Pra mim... Pra mim não dá. Eu... Tem que ver que todo mundo é podre, que as gurias são podres, que os homens são podres. Quando tu começa a ver que todo mundo é podre, tu vai perder o tesão e vai parar de te apaixonar por qualquer merda que tu vê na rua aí. Quando eu olho mulher na rua, sei lá, cara, escreveu, é óbvio que tu está apaixonado, é impossível ir em um shopping e não ficar apaixonado. Cara, sei lá, eu não fico mais, cara. Eu não, eu não tenho vontade... Eu não tenho vontade de me relacionar com ninguém mais da minha vida. Na, ninguém. Porque esse, essa, esse é o tipo de mulher que eu... Que eu, que eu que se, eu, se eu fosse namorar... Eu nunca mais vou namorar. Mas se eu, se eu fosse namorar... Essa é a única exceção que eu abro. Só se eu encontrasse uma mulher... Que, que pensa em se matar todos os dias. Que pensa em matar todo mundo. Que não beba. Que não fume. Que odeie festa. Que odeie jovens. E basicamente isso. Esse é o tipo de gente que eu vou namorar. Então, cara, eu sei que eu nunca vou encontrar uma pessoa assim. Eu sei que nunca ninguém vai gostar de mim, porque eu penso coisas, eu gosto de coisas que ninguém gosta. Então, eu já, eu já sei, eu já sei, eu já sei como vai ser, eu já sei como vai ser. Então, se eu não, é estranho, eu já, eu já sei que, eu, que não vai, que não vai dar. Nenhuma, da, nenhuma guria que eu olho na rua e que é bonita... Eu penso assim, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu penso, cara, eu vou, preciso comer essa mulher, eu preciso comer ela. E depois eu penso, cara, não, porque ela não, ela, não, ela não gosta de nada que eu gosto. A primeira coisa que eu falar, ela já vai, ela vai achar estranho, ela vai querer vomitar, ela vai querer, ela vai dizer que eu sou psicopata. Que, então, chega. É basicamente isso. Tem que ser forte nas próprias convicções, tem que saber o que tu gosta. Tem que saber que, que tu é assim e, e, e se ela não gosta, que se foda. Paga, vai numa puta e come a puta. E o cara falou, ok, em puta, pegar a doença. Cara, tu tem mais chance de pegar a doença com essas gurias de merda que vão em festa e dão pra qualquer um no banheiro do que com puta, tá? <risos> então é isso aí. Sexta que vem estamos de volta. Um abraço.